0: Ja.
1: This is the TPO Podcast.
0: TBS-systeem is zo ziek als de TBS'ers zelf. Je
2: ziet dat het een best wel een zware deur is. Hè? Dat, uh, dat maakt misschien een indruk. Maar je moet je voorstellen dat ze eigenlijk altijd open zijn.
0: IS-ganger Riedijk dacht dat Islamitische staat een soort eo dag zou zijn. Maar je wist toch dat het geen eo dag zou worden?
3: Maar je dacht juist van, waarom oh, zijn wij gewonnen. En
0: Bert en Roderick gaan niet voor u zingen. <tie> Ja. Ja, leuk. Aflevering 114. Ranting and Reason.
1: Bert Bressen. Roderick Thalo. This is the award-winning TPO
4: podcast.
0: Het is dus, uh, maandagavond 1 april. Kikker in je bil. Ben je nog voor de gek gehouden Bert? Nee, maar uh, de nos en alle anderen wel, zag ik. Want oei, oei, oei,
5: oei, oei, oei. Ja, ik heb het niet, ik die heb weer het... gekwetst, gekwetst. Oh, vertel. Ik, heb, het, het ik heb de hele
0: dag zitten monteren aan een filmpje en ik heb het dus allemaal gemist.
5: Nou, er was dus Arnoud van Doorn die oh, had ja. gezegd dat hij dat directeur zou worden van het Haga Lyceum. Uh, en uh, ja, dat is natuurlijk een 1 april grap. Terwijl iedereen dacht dat salafisten geen humor zal hebben. Yeah. Dus iedereen ging daar met boter en suiker in. Ja, dan krijg je, als dus elk jaar gebeurt dat weer, is dat dan, uh, uh, ja, dat die journalisten ego's trekken dan niet. Dus die worden dan woest, want dan is het weer ja, een beetje schandalig en schadelijk. Want we hebben toch gevraagd of het een 1 april grap was en dat kan echt niet. En een beetje, Het is allemaal zo zielig, je. Ja, het is, maar echt boos. Het is 1 dat... april, ja, nee, het is een echt boost. En de journalistenbond, ook, uh, ook meningen erover. En, uh, nou ja Marcel geloof in het ANP echt met, uh, met uh, extra statements over hoe verschrikkelijk het allemaal niet is. en beetje bang mij... van man, ja. man, man.
0: Ja. Maar dat dat is, zegt iets over hoe angstig de, de journalistiek is, of de, een aantal journalistieke organisaties is, over hun geloofwaardigheid. Die natuurlijk ja. een enorme knauw heeft gekregen de afgelopen uh, weken ook weer. Uh, daarover later meer. Uh, maar maar ja, dit is natuurlijk een. Uh, dit, is, dit zegt iets over de, hun gevoeligheid. Waarom kun je daar niet gewoon over lachen?
5: Nou, je hoeft er niet eens over te lachen. Ik, bedoel, ik vind wel dat, dat ze op zeker punt gelijk hebben. Weet je, dat je, uh, ja, als je twee keer aan iemand vraagt, is een aprilgrap. grap, weet je, hoe leuk is de grap dan nog? Als je dat. Als je dat maar. Weet je, je hoeft toch niet eens over te zeiken? Je kan toch ook zeggen: oké, okay, maar het is 1 april. Weet je, het is niet zo, uh, bepaald niet zo, zal ik maar zeggen. Was het maar zo bijna dat Arno van Doren nou elke, elke, elke drie weken een leuk grapje uithaalt. Ja. Weet je, dus, dus, het is één dag per jaar en ik vind het ook onzin. Ik heb ook helemaal niks met 1 april, maar je weet dat het gebeurt. En je weet dat je het natuurlijk niet. Want het zo, voel, zo, zo voel ik het. Die, 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 die mensen, die journalisten, voelen zich een soort ja, onfeilbaar. Weet je ja. wel, maar. Iedereen trapt vroeg of laat in een aprilgrap... omdat je nou eenmaal niet... je kan mensen niet gaan martelen op... te checken of het wel of geen 1 aprilgrap is. Dus ja, als, je, als je aan iemand vraagt... is het geen 1 aprilgrap en die zegt... nee, ja, dan moet je het gewoon brengen. Ja, dan kan het inderdaad aprilgrap blijkt te zijn. Ja, weet je, who cares?
0: Nee, nee maar wacht. Je, je, als je je werk doet als journalist... dan ga je toch eventjes checken bij het Haga Lyceum. En je gaat nog, mm -hmm. he, toch aantal andere zaken... Nee, dat w hebben ze ook gedaan. Oh, hebben ze allemaal gedaan. Oké, okay. dus, dus, dus het was een goede 1 aprilgrap.
5: Ja, nou ja, die, die, die Lui van het hagar die nou toch al niet bekend staan als betrouwbaar, zal ik maar zeggen. Die zijn dus ook van: nee, het is geen 1-april grap. Dus je kunt je afvragen of ze zichzelf niet vooral daarmee in de voet schieten. Nee. Maar goed, nogmaals april. Heel Nederland weet 1 april grapjes. Ja. Want je, daar hoef je toch niet dan heel uitgebreid over te jammeren nee. of doe dat dan kamers. Ik dacht de, te de Telegraaf ging zelfs doodleuk schuiven dat er een erekonde geschonden was. Een Telegraaf die het over erenkonde schende heeft. Kom op zeg. Weet je, dat je dat dan met je, met je redactie bespreekt, snap ik. je, want dan hoef je toch niet, niet meteen, meteen huilend over straat te rollen, zelfs als het Arnoud van Doren
0: is. Nee. We beginnen eventjes met de, het, het debat morgen dinsdag in de Tweede Kamer over de conclusies in het rapport over het geval Michael Panhuis, de verkrachter en moordenaar van Anne Faber. Amsterdamse zender AT5 die had dit weekend ook een indrukwekkende reconstructie van een vergelijkbaar oh, geval. Philip O. Maar eerst even, Michael P., volgens onderzoeker Joustra is er fout op fout gestapeld. Onze belangrijkste conclusie is dat het heeft ontbroken aan goede informatieoverdracht. Dat het heeft ontbroken aan goede risico-inschattingen. Eigenlijk dat het hele de hele gang van zaken ja, toch niet is wat je mag verwachten... als een, een zo gevaarlijk man als Michael P. Uh, vrijheden krijgt. Ja, en dat is dan nog netjes uitgedrukt. Uh, de rapporten over de zaak Michael Panhuis... Uh, vooral uh, laten zien is hoe ziek het systeem zelf is. Uh, Panhuis die kon met een beroep op zijn privacy... essentiële informatie over zijn eerdere verkrachtingen... achterhouden voor de kliniek in Den Helder van waaruit hij de verkrachting en de moord op Anne Faber kon plegen. Hij werd omschreven uh, als een modelpatiënt. ja. Ja, ja. die handige privacyregeling is um, waarschijnlijk aan de hand gedaan door een van zijn advocaten. Ongetwijfeld. Kan ik me voorstellen. Ja, ongetwijfeld. je ja, hebt erover geschreven, ik heb er ook over geschreven. En voor mij is, er altijd, is, is, is het toch een lijstje um, van instanties en mensen die ervoor hebben gezorgd dat deze Michael Panhuis op onbegeleid verlof kon. En daar zit ook die advocaten horen daarbij. Er daar hoort ook de OM bij, daar hoort het Hof bij. Daar hoort zeker die... Uh, die kliniek bij.
5: Ja, nee. Ja, maar, maar ik, ik, was het, uh, ik heb je column gelezen en het volledig mee eens. En het, kijk, het erg is natuurlijk dat dit, dat dit dus al jaren en jaren en jaren ja, speelt. Dat we uh, de zogenaamde beroemde geluiden uit de samenleving uh, toch al heel lang hebben over dat ze het niet vertrouwen. En dat er toch wel heel veel lijkt mis te gaan. En dan krijg je zo'n rapport en denk je van goh, wie had dat nou verwacht? Wie ja. had dat nou verwacht? En dan denk je toch. Uh, want dat, dat schreef ik ook al, dat, dat, of althans dat schreef eens AT5, hè, dat uh, uh, vlak na de moord op Els Borst, wat ook een, een gestoorde gek ja. was, die zichzelf, zichzelf letterlijk al meerdere malen bij de politie had gemeld met de mededeling dat hij van plan was mensen iets aan te doen, waarop de politie zei oké okay, tot ziens. Uh, de, uh, minister Art van der Steur heeft toen, en dat is meer dan twee jaar geleden, gezegd... ...nee, we gaan nu echt alles op alles zeggen om, om, om te verbeteren. Nou ja, het is alleen maar erger geworden. Dus je kunt je afvragen, gaat het überhaupt nog wel lukken in Nederland? Ja. En, en, en moeten we daar dan niet eens... Uh... Moeten we daar niet eens wat echte maatregelen tegenover zitten? Want het begint nu toch wel een beetje duidelijk door te zijn... dat het echt een beetje is doorgeschoten... aan de knuffel- en maakbaarheidsmentaliteit. Ja, want ja. jij, wees in je column terecht naar die documentaire... over die kliniek ja, op, we... op
0: RTV Utrecht. Ja, oh, sorry, ik heb een soort van samenvatting gemaakt. Uh, maar eerst nog eventjes de jouwstra. Want wat ik wel nieuw vond eigenlijk in dit onderzoek... was uh, dat er de vraag werd gesteld of de overheid tekort is geschoten... in de bescherming van de samenleving. Wat wij in ons rapport zien is dat er voor een deel een administratieve afhandeling is geworden. Dat, dat vrijheden al worden toegekend voordat men de persoon überhaupt kent. Die weging tussen zorg en veiligheid voor de omgeving, die vinden wij onvoldoende gemaakt. Die vinden we dat er te veel is, is gericht op de zorg voor de patiënt en te weinig van ja, welke risico's loopt de omgeving. Ja, die Patiënt, patiënt, ja. Pannhuis patiënt, ja. uh, uh, kwam terecht in de kliniek in Den Dolder in januari 2017. Acht maanden voor de moord op Anne Faber. Uh, die instelling die had eigenlijk geen idee wie hij was. Hebben we ook kunnen lezen in de rapporten. Luister yep. even naar een, een, een korte samenvatting dus van de reportage... die over deze instelling gemaakt is door RTV Utrecht in 2015
4: al. Luister en huiver. Bij de forensisch-psychiatrische afdeling in Den Dolder... komen de zware gevallen terecht...
2: Ja, mensen die wel ernstig psychiatrisch uh, ziek zijn. Moet
4: je bang zijn voor de mensen die hier zitten? Uh,
2: als mensen gevaarlijk zijn, dan gaan ze bij ons niet naar buiten toe.
4: Het gebouw lijkt op een gevangenis, maar de afdelingen lijken wel de stranden van Spanje. Elke dag je beste vrienden om je heen en een paar keer in de week drank en drugs. Zo beschrijft een ex-patiënt van Altrecht de instelling in deze brief die ik van hem kreeg. Hij zegt dat het heel erg makkelijk is om drank en drugs het gebouw in te smokkelen. Als je wil is, denk ik, heel veel heel makkelijk, ja. Er staan tientallen gebouwen en er staat geen hek omheen. Je loopt een fietspad af en je bent in het bos. Toch komt er een dag dat een patiënt weer de wijde wereld in trekt. En dat gaat niet altijd goed.
2: Nee, lang niet altijd. Mensen eh, hebben ook vaak een terugval, waarbij mensen best wel eens een klein beetje onderuit gaan... Je ziet dat het een best wel zware deur is. Hè? Dat, uh, dat maakt misschien een indruk. Maar je moet je voorstellen dat ze eigenlijk altijd open zijn,
0: de deuren.
4: Moet de omgeving zich nou zorgen maken?
2: Ik denk niet dat je hier als vrouw alleen in de avond rond moet lopen. Dat zou ik in ieder geval niet doen.
4: Oké,
0: okay, dus dit is het regime. En dan krijg je dus een Michael Panhuis binnen... die een regeling gebruik maakt van een regeling... waardoor het personeel en de begeleiders niet kunnen weten... Wat voor zedenverleden deze Michael Pannhuis heeft. Het, ja, je komt er bijna niet bij. Weet je? Het is, dit is. Nee, precies. Hier moet het toch, hier moet er toch kop rollen? Hier moet toch iemand worden ontslagen?
5: Alsjeblieft wel een keer. Want dat, dat is het allerergste. Dat je, dat je uh, continu. Weet je, dit is, niet, weet je, dit is uh, Michael Pannhuis. Dit is een hele reeks van, van jarenlang. En elke keer komt weer zoiets naar buiten. En elke keer gebeurt er weer niets. Weet je, elke keer zijn het er ook. Uh, die rechters die anoniem en afwezig blijken... Zijn er, uh, uh, er zijn heel veel mensen bij betrokken... die gewoon het bloed aan hun handen hebben van die Anne Faber. En je wil als burger dat daar ook eens iets een keer wat tegen wordt gedaan. Dus dat die mensen ook een keer inderdaad... dat hun koppen rollen... in plaats van dat ze naar een hogere positie worden gepromoveerd. Dat zou ook eens een keer leuk zijn. Dat zou ook een keer leuk gebaar zijn naar de samenleving toe... dat je dan als regering zeg maar, het idee geeft... Uh, dat je daar ook, ook serieus naar kijkt. En dat het niet alleen maar je vriendjes zijn... die je dan maar weer eens wegpromoveert.
0: Ja. Wat ik bijvoorbeeld heel raar vind... is dat um, zo'n kliniek in Den Dolden... Uh, iemand in zijn gelederen krijgt. Iemand gaat behandelen zonder dat ze alles weten van die man. Dus nog, als je niet alles weet en je hebt twijfel... en je denkt, hè, want er zijn al incidenten geweest met hem... dan ga je toch naar Vught, daar waar hij eerst gezeten heeft. Dan ga je daar toch vragen... God, wat is dat voor een jongen eigenlijk? Wat heeft hij allemaal op zijn kerfstok?
5: Nou ja, kennelijk niet, want in het rapport stond letterlijk... dat zijn vrijheden al waren geregeld voordat hij kwam. Dus ja. het interesseert ze gewoon niet eens. Ja. En nou ja, als je dus die documentaire kijkt... en net die hulpverleendsten hoort... en zo zijn er heel veel van dit soort hulpverleners helaas... in deze scene, weet je al genoeg. Oh. Weet je ze, ze, ze vatten dit soort mensen op als, ja, als ziek, als patiënten... als, als, als uh, woede en woeders, ook onmacht. En dat zijn allemaal eigenlijk lieve jongens... die je uh, een beetje moet behandelen en juist heel veel ruimte... en Liefde en vertrouwen moet geven. Uh, er stond ook in dat rapport dat daar ook, dat is een letterlijk citaat, ook van, 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 uh, van die stichting, van die, uh, van die toko, dat ze zeiden, ja. Uh, straffen, Dat komt in ons vocabulaire niet voor. Dus weet je, dit zijn... het zijn medogeloze... medogeloze verkrachters, psychopaten... mensen die de meest verschrikkelijke dingen hebben gedaan... en die worden uh, uh, vrij... Uh, losgestuurd naar een groepje... huilende huisvrouwen, wat het liefste de hele dag... iemand aan hun borst koestert. Dus omdat het zo'n uh, leuke, lieve jongetjes zijn... die allemaal zijn te redden. En dat moet je gewoon niet willen. Je moet gewoon inderdaad een hoge hek eromheen... en die grote indrukwekkende deuren... moeten gewoon dicht. Want het zijn gewoon mensen... die de meest verschrikkelijke dingen hebben gedaan. En en moet in de eerste plaats worden gekeken naar of ze misschien terug kunnen in de samenleving. En als dat kan, bijvoorbeeld omdat je een open deurenbeleid hebt. En omdat je mensen te snel de straat opstuurt. En omdat je mensen niet lang genoeg vasthoudt. En omdat je alleen maar bezig bent om te resocialiseren. Zou je misschien kunnen realiseren dat je die mensen gewoon vast moet houden. dat er ook nog een maatschappij is die beschermd moet worden. Want als maatschappij, als burger, begin je inmiddels een beetje vogelvrij te voelen. En wil je eh, inmiddels een beetje een slachtoffer te worden van een sociaal experiment. Waar je zelf niet voor hebt gekozen.
0: Dan die reportage van AT5 over het geval Philip O. Uh, jij attendeerde mij daarop. Kun je ja. een hele kleine samenvatting maken van waar de, de zaak precies om draait? Vorig jaar
5: of twee jaar geleden, hoe dan ook, ja. werd in de, in de zomer, geloof ik in juni, uh, in de Amsterdamse metrolijn iemand doodgestoken. Uh, het slachtoffer was een volstrekt onschuldige, uh, onschuldige man die uh, willekeurig slachtoffer was. En de dader was uh, een, uh, wat was de voornaam? Philip O. Philip Opoku heet hij okay. voluit. Philip Opoku uh, zat op dat moment... zat hij dus vast in een gesloten psychiatrische afdeling. Maar je raadt al de hulpverleden. Hadden, be hadden besloten om hem uh, een weekendverlof te geven. En dat terwijl hij vlak daarvoor uh, ook al... Uh, uh, verplegend personeel had mishandeld. Uh, en dat iedereen toch zijn twijfels kon hebben. of het wel veilig is om, uh, om die gasten uh, vrij op staat te sturen. En, en uh, dat was dus niet de eerste keer dat hij vast zat. Eigenlijk is deze jongen. Ja, zijn hele leven heeft hij al niet afgemaakte. Uh, jongere TBS, geweldplegingen, overvallen. Ja, en justitie en de rechters hebben eigenlijk precies hetzelfde traject bewandeld. als bij Michiel Panhuis. Namelijk uh, ja, te veel vrijlatingen, niet gecheckt wat er eerder gebeurt, inderdaad terechtgekomen in klinieken... waarvan ze weer niet wisten wat je allemaal nog meer op zijn kerfstok had. Precies hetzelfde verhaal.
0: Ja. In de reportage van AT5 zit ook uh, de vrouw van het slachtoffer. Uh, de psychiatrische afdeling van het AMC beslist over... iemands verlof en de afweging is of het goed is voor de patiënt... en niet of het een gevaar is voor de ja. samenleving.
6: Zij konden wel een inschatting maken dat het een agressief persoon was... en dat hij ook wel mogelijk criminele activiteiten zou begaan zeg maar, op zijn verlof. Uh, alleen zij zeggen, wij zijn geen straffende organisatie. Wij zijn er niet primair voor om de maatschappij uh, te beschermen. Wij zijn voor een behandeltraject voor de patiënt.
0: Ja, dit is het. En? Dit.
5: Het is dus inderdaad absurd dat hij niet gewoon vastzit waar hij hoort... En dat hij dus kennelijk zomaar... Uh, zonder dat er een alarm afgaat... terechtkomt op een situatie waar... die eigenlijk niets met criminelen te maken heeft. Alleen met psychiatrische patiënten. Hij had gewoon op een uh, uh, psychiatrische afdeling... voor criminelen moeten zitten. Uh, ik vind, maar het is ook raar dat je kan inschatten... dat iemand en agressief is... en waarschijnlijk crimineel gedrag gaat vertonen. Maar dat je dan toch zegt... ja, maar ja, laten we hem toch maar op de maatschappij afsturen. Weet je, alsof het er niet toedoet. Nee, exact, alsof, dat is het. alsof het er niet toedoet dat er, dat er iemand... dat er iemand wordt afgeslacht in een metro. Weet je, alsof... Alsof één lijk, ja dat is ook maar een lijk. Alsof het een soort wisselgeld, soort een soort cannon voor een hoger ideaal. Dat is gewoon misselijk maken. Ja, dat is... Dit begint nou echt, echt ontzettend misselijk te worden.
0: Ja, Het is krankzinnig dat je alleen maar vanuit de patiënt redeneert en denkt van nou het is goed voor hem en dat je werkelijk niet bedenkt dat de samenleving hier wel eens hele ernstige gevolgen van zou kunnen ondervinden. Die Philip O die sleept een spoor van gewelddadigheden en opnames achter zich aan, maar hij ontkomt uiteindelijk naar Ghana en het OM komt niet op het idee om een internationaal opsporingsbevel uit te geven. De
6: politie is vaak bij hem langs geweest uh, hij bleek onvindbaar en uit de systemen van de gemeente bleek dat hij naar Ghana was gegaan met Ghana is geen uitleveringsverdrag, dus op dat moment is er niet voor gekozen om hem internationaal te laten signaleren.
5: Ghana zou hem toch niet uitleveren, zo is de gedachte bij justitie. Maar Philip Overhuist vanuit Ghana naar Engeland. En daar komt hij een paar jaar later wederom in aanraking met de politie. Maar is het niet zo dat als dat wel was uitgevaardigd... dan was hij toch automatisch tegen de lamp gelopen in Engeland? Want daar is hij opgepakt en ook veroordeeld.
6: Dat zou een conclusie achteraf uh, kunnen zijn. En dat is altijd ja, wat je altijd moet doen is kijken... wat zijn je overwegingen op dat moment geweest? En die overwegingen ja, die waren heel duidelijk. Want dat wa was eigenlijk het enige tastbare... Uh, wat wij ook hadden aan hele duidelijke aanwijzingen... waar hij uh, zich op dat moment bevond. En dat was Ghana. En op dat moment moet je dan daar je beslissing eigenlijk opnemen...
0: Ja, want in, in Ghana daar zou hij de rest van zijn leven kunnen blijven zitten. En daar zou hij met pensioen gaan. En daar zou hij zou nooit meer uit Ghana gaan. Nooit meer. Hij zou nooit meer naar Europa komen. Het OM, bedoel... Ja, het OM, inderdaad. Ja. OM, dat is toch
5: de laatste jaren ook falen op falen stapelen. En integriteit naar integriteit schenden. Weet je, en het is de hele tijd ook hetzelfde verhaal. Nu hoor je weer iemand zeggen: ja, de politie was al heel vaak bij hem langs geweest. Zo gaat het telkens. Weet je, al die, al die meisjes die, die dood zijn geschoten door stalkers, mensen die verkracht zijn, weet ik veel wat. Die doen allemaal aangifte naar aangifte na aangifte. En de politie, ja, komt regelmatig langs. Maar we kunnen niks doen. Het lijkt alsof we kunnen niks doen een soort deugd is geworden in Nederland. Ja, we waren allemaal met handen geboven. Bonden. Nou, dat is inderdaad wijsheid achteraf. Misschien is het tijd dat het OM en de politie een keer aan wijsheid vooraf gaan doen. En dat er regels worden gesteld en beleid wordt gemaakt... waar ook een beetje wijsheid vooraf in zit. Zodat je niet de hele tijd bij een lijk hoeft te gaan staan om te zeggen... oh, dit had misschien wel anders gekund en dit ja. had misschien wel kunnen worden voorkomen.
0: Ja. Uh, op een gegeven moment gaat die Philip oh, gaat ook naar. Waar gaat hij heen? Die gaat op een gegeven moment naar uh, Londen toe. Ja, precies. En dan de, komt hij bij de marais En de marais die ziet natuurlijk aan zijn paspoort dat hij gezocht wordt. Maar dan zegt hij: van nee, maar, dat is wel goed. Want ik ben hier en ik ga naar Engeland. En dan mag hij gewoon doorlopen. Ja. Um, het, is, het is laksheid van de barin het is laksheid van het Openbaar Ministerie, falende overheidsinstanties. Um, u hoort tot slot uh, advocaat Richard Korver en een ratelende mevrouw van het Openbaar Ministerie.
7: Hey, er worden wat sussende woorden gesproken. Um, uh, en, en slaapt u rustig verder? Nou, mijn cliënten slapen helemaal niet. Die liggen daar wakker van en die zijn bang dat een ander. Straks ook slachtoffer wordt van falende uh, overheidsdiensten die niet goed communiceren.
6: Het volgt elkaar op en op het moment dat je iemand overdraagt... dan draag je ook die informatie natuurlijk over. En op het moment dat iemand onder hoede is van een psychiatrische instelling en het zou daar niet goed lopen omdat dat niet een goede plek is... dan is het ook wel aan die instelling om aan te geven... waar iemand beter op zijn plek zou zijn. Um, om, en dat is dan op dat moment um, ja, onder de paraplu... eigenlijk van een ander stukje wetgeving. En daarmee niet dat we langs elkaar heen werken... maar we werken opvolgend en voor een deel ook naast elkaar.
0: Ja, naast elkaar. Langs elkaar heen heet dat.
5: Laat elkaar vasthouden.
0: Ja, precies. Dinsdag dus is de dag van deze podcast, dat die online staat. En dan is er dus een debat in de Tweede Kamer met de minister.
1: TPO Podcast.
0: We hebben al een meldpunt: discriminatie, een meldpunt: zorg- en woonoverlast, een meldpunt: islamofobie, een meldpunt: gevaarlijke honden. Maar geen meldpunt zo omstreden als het meldpunt indoctrinatie op scholen en universiteiten van Forum voor Democratie. Bijna dagelijks krijgen we berichten binnen van ouders en leerlingen die zich zorgen maken over de indoctrinatie op het Nederlandse onderwijs. Leraren die hun persoonlijke politieke opvattingen opdringen aan de leerlingen. Zit je nu op een school, een hogeschool of een universiteit? Of komt er iets tegen in het lesmateriaal van uw kinderen? Stuur het ons toe. Bert, vinden wij dit nou een heel onfris idee of vinden we het misschien in de basis best wel een goed idee?
5: Sowieso best wel een goed idee. Begrijp ik niet wat er nou weer
0: onfris aan is. Nou, onfris is kan interessant... zijn dat je, leraar gaat aangeven, dat je toch een soort van klikcultuur krijgt.
5: Oh ja, nee, maar ik, weet je, ik, uh, het is ook echt bedoeld als, als informatie. Je, want je kan iets niet onderzoeken als je, als je dat niet weet. Je, als je uh, uh, die informatie voldoende aangeleverd hebt... als je voldoende data hebt kun je ook zeggen, kijk, dit is er aan de hand. We hebben uh, uh, 30, 35 procent van, uh, van uh, in, in, in een vijf jaar tijd, hebben 35 procent van de leraar, leerlingen hebben een melding gedaan van linkse indoctrinatie. Nou, dan mag je toch wel spreken van linkse indoctrinatie, of niet. Weet je, voor hetzelfde geld is het, uh, we hebben, maar dat zal wel niet, want dit is Nederland, we hebben uh, nauwelijks meldingen gehad en er is geen sprake van linkse indoctrinatie. En, en wat er is gebeurd, is dat het meteen ook gevreemd is, inderdaad. Oeh, dus, oeh, oe, kliklijn. En ook dat er gefilmd moest worden, terwijl dat helemaal niet in de oproep opstond. Weet je, er dus stond alleen inderdaad. Stuur ons informatie die je hebt. Laat het ons weten. Als jij het ziet in je, in je, in je klas, laat het ons weten. That's it. En niet... Nee, maar wat er nou, nu gebeurt is een soort frame van, ja, als je, Want als je dan nu anoniem je, je leraar aangeeft... dan, uh, dan, dan komt uh, de uh, FVD-politie uh, het schoolplein op marcheren Nee, dat, nee, is nee dat, was, dat was inderdaad niet
0: de bedoeling. Maar afgelopen vrijdag uh, werd er over gediscussieerd bij Jinek. En daar zat ook Harm Beertema, uh, PVV-kamerlid mm -hmm. en uh, docent. Die heeft het ook allemaal van dichtbij meegemaakt. En Matt Nelissen was er. En Matt Nelissen die, uh, wilde ook iets zeggen over het meldpunt. Want hij was eigenlijk ja, de vader van de gedachte. Nou,
5: ik wil ten eerste even benadrukken dat het geen meldpunt is. Uh, ik heb het gestart met het idee om uh, bewijs door heel Nederland met alle scholieren uh, via social media te verzamelen. Het was niet de bedoeling om uh, docenten aan te melden of uh, te verlinken of te beklikken of wat dan ook. Het was mijn bedoeling om uh, via het instrument bewijs te verzamelen en een bewijspagina te starten. Geen meldpunt.
0: Ja, dit is, ja precies. Ja, dit is wat jij zegt. Ik heb dat zelf Zowel op de middelbare school als op de universiteit... heb ik dat uh, in ruime mate meegemaakt, die linkse indoctrinatie. Niet dat het bij ja. alle lessen zo was. Maar bijvoorbeeld op, bij de les economie eh, op, de, op de middelbare school. <laughs> ja, de daar, 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 die, die economieleraar die zei gewoon... er is een FNV-demonstratie en dat is goed voor jullie... en dan gaan we heen.
5: Ja, precies. Ja, jij hebt ook <laughs> UvA gedaan in die <laughs> tijd. Dus, ja. Ja. Nee,
0: maar dit was dan nog middelbare school inderdaad. Ja. Jaren tachtig hebben we het inderdaad over. Ja, dat is echt, nou, echt polarisatie. Precies en de, FF, de kernraketten, de anti-kernraketten demonstratie daar werden wij ook voor gemobiliseerd. En toen heeft mijn vader nog wel eens contact opgenomen met de school en gevraagd van wat hier nou precies de bedoeling voor was. En op de universiteit werd het alleen nog maar veel en veel erger, want daar kregen wij daar was ook echt de lesstof, maar goed, dat heb ik al een paar keer gezegd, volgens mij de vorige keer heb wel vorige week ook al. Ja, ja. Ja. ja, dat was gewoon echt marxistische lesstof zonder uitzondering. Welk vakje ja. ook volgde. Dus ja, dat, was, dat zou best heel interessant zijn geweest voor een discussie. En dat is natuurlijk ook het mooie van dit voorstel: dat er nu daadwerkelijk een discussie op gang komt over, moet je nou als leraar überhaupt. Je, je mening kan je die niet voor je houden.
2: Is het mogelijk onderwijsgeven, geven, geëngageerd onderwijs geven, je best doen om les te geven... en dan helemaal het politieke voorkeurstandpunt weg te laten? Dat is, kan dat een...
0: niet. Dat is ook helemaal niet in het belang van een helemaal student. Pleidig. Want je moet juist zorgen dat een student, een leerling... dat ze leren debatteren ik en heb kritisch worden. Ik geworden. heb er
3: 34 jaar voor
0: gezorgd... Vera. zonder mijn eigen voorkeuren uit te spreken... heb ik er 34 jaar voor gezorgd... dat die leerlingen erachter kwamen waar ze stonden. Arme Want uw,
6: uw mening doet... We agree... Doet.
0: Ja, we agree to disagree, zei ze. Dat is jammer. Maar dit is waar, het, waar, waar de scheiding plaatsvindt, weet je wel. Beertema die terecht zegt, denk ik... waarom kunnen docenten niet gewoon hun mening voor je houden... Hè? als je het hebt over de politieke uitslagen of wat dan ook. Waarom moet je dan zeggen dat Forum voor, voor Democratie... Het, het tegen het bruin aanhangt en de PVV niet deugt? Waarom, waarom zou je dat moeten doen als leraar? Ja,
5: ja ik, vond, ik heb dit fragment gezien. Ik vond het ook echt, echt een episch... echt. Een betere illustratie van hoe het probleem dus nu in elkaar zit. En wat er dus aan de hand is in Nederland kun je niet hebben. Nee. Herman Plei, die is bijna tachtig. Die daar inderdaad een beetje ja, arrogant lachend. Een beetje doorheen bladeren, Want. <laughs> Zo'n rare PVV met rare idee. <laughs> wel die beerten waar maar gewoon goede punten heeft. Die gewoon inderdaad daar 35 jaar onderwijs op heeft zitten. En inderdaad gewoon zegt van goh, toen ik docent was... toen uh, ging ik voor Leefbaar Rotterdam stemmen... werd ik uitgemaakt voor nazi en fascist. Is dat niet raar, weet je... Het is, en dat is precies waarom mensen dus FVD, FVD hebben gestemd. Waar, en dat is precies wat ze bedoelen. Dat ze hun eigen uh, master langs de instituties willen. Waarom ze zeggen dat ze hun eigen mensen... de juiste mensen achter die bureaus willen. Omdat uh, het soort van, van Herman Plei dat jaren geleden ook heeft gedaan. En daar nu helemaal niets meer van verandering willen weten. En daar nu helemaal niets meer over willen opgeven.
0: Dus beter kun je het niet illustreren dan dat. Ja. En het, het excuus is van dat het goed is voor Leerlingen om te, geconfronteerd te worden met een leraar die heel duidelijk zijn mening geeft. En dat, is een, ja, dat is een absurd excuus. Sowieso zijn de verhoudingen tussen leerlingen en leraar heel, heel dat is, die zijn onevenwichtig. He, dus uh, een, een leraar die van wal steekt over de PVV maakt toch een andere indruk dan een leerling die, zich daar, uh, die daar vraagtekens bij heeft. Het is een absurde excuus.
5: Ja, en het heeft. Ik, 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 ik las en hoorde ook van die, van die verdedigers van het linkse onderwijs. die dan zeggen: van ja, maar dat zijn toch gewoon belangrijke normen en waarden. Uh, ik las dat iemand schreef. Ja, maar als er zoiets is als een, als een blauwe of Paarse truiendag om uh, transgenders en biseksuele uh, uh, extra respect te geven, dan is dat toch, heeft dat niks met links of rechts te maken. natuurlijk ja, heeft het wel met links of rechts te maken. En dan zeggen die mensen van ja, maar moet je dan als docent gaan zeggen als je, als je de Tweede Wereldoorlog bespreekt, dat je niet mag zeggen dat het erg is dat er 6 miljoen Joden op systematische wijze zijn vermoord. Wel, dat is, daar is ook niks mis mee. Maar op het moment dat je gaat zeggen hè, dat de FVD of de PVV... ook in de Zit, en dat hij ook 6, duil, of 6 miljoen joden gaan vermoorden, dan is er iets mis. En daar zit die scheiding. En het gaat natuurlijk om een, een geheel, om een, om, een, om, een, om een gevoel en een sfeer die er in dat soort onderwijs heerst. Je, en je kan als, als, als onderwijzer kun je daar best iets over zeggen. Dat is natuurlijk helemaal geen probleem. Je kan ook best iets zeggen over FVD, maar het probleem is natuurlijk dat, je, dat er over GroenLinks en d 60 niets wordt gezegd, alleen over FVD. En dan denk je dus als leerling van goh, het lijkt alsof ik één richting wordt opgestuurd. Uh, en, en je kan natuurlijk best uh, uh, die, die belangrijke normen en waarden benoemen. Je kan natuurlijk best zeggen dat voor de grondwet iedereen gelijk is. Dus ook transgenders en biseksuelen. Maar dat kun je ook gewoon zeggen. Er hoef je niet speciaal een aparte blauw truidag voor in het leven te roepen. Yeah. Want dan ga je je afvragen of het geen activisme is. Weet je, net als, net als, net als die, klimaat, die klimaatdingen. Het is natuurlijk precies hetzelfde als dat jij vroeger naar de FNV moest. En tegen kernraketten. Yeah. Weet je, bedoel, je kan dat ook niet doen. Je kan ook uitleggen. En je kan dan ook nog, wat mij betreft als docent zeggen, nou ja, wat ik ervan vind... Dat is ook niet erg. Misschien heb je, nou ja goed, die zullen er niet zoveel zijn... maar getalenteerde docenten die ook nog eens een keer... daar een leuk verhaal bij kunnen, verha kunnen vertellen. Dan is het misschien nog grappig ook, is nog leuk ook. Maar zo voelt het niet. Je voelt dat je op een bepaalde richting wordt geduwd. Je moet daar uh, over de derde wereld leren, dezelfde dingen. Over, over oorlog en fascisme leer je dezelfde dingen. Over wat de juiste manier is, wat de juiste recht is. Over samen delen leer je dezelfde dingen. Maar vooral niet dat je winst moet maken. Of dat je je individueel moet ontwikkelen. En dat is hij heeft toch wel te maken met waarden en normen die bij rechts iets anders liggen dan die bij links. En als die aan de ene kant worden uitvergroot en bij de andere kant niet bestaan... kun je inderdaad wel spreken over linksonderwijs. Ja. Dat heeft niet zoveel te maken met hoe de docent dat zegt per se. Ja,
0: het, is, het is natuurlijk gewoon de jaren 60-generatie die gedurende de jaren 70 aan de macht was in het onderwijs. En nou ja, kun je, ja, reken maar uit, dan zijn we... Het Nederlands onderwijs is al zo'n 40, 45 jaar um, onder invloed van, van linkse leraren. Zo simpel is het. Maar, Bert, soms ligt het gewoon aan de lijsttrekker. Alleen het zien van Baudet is volgens deze verslaggever al voldoende. Ach,
4: blijkbaar hebben mensen toch ook angst als ze uh, u, u zien. Snapt u dat wel, dat mensen toch misschien bang zijn ja, wat u wil uh, gaan doen? Nee, ik, volgens mij kun je zo'n kopje koffie met mij drinken. Volgens mij uh, sta ik altijd open voor gesprek. Uh, en volgens mij zijn alle voorstellen die wij doen en alle ideeën die wij uitdragen... Uh, democratisch, rechtsstatelijk en uh, altijd op inhoud. Dus ik denk dat er niet veel reden is om zo hysterisch te doen. Nee. Thierry Baudet heeft
0: een interview gegeven aan een Zwitserse krant. Heb je dat toevallig gelezen? Mm -hmm. Niet? Nee. Ik pak het even bij. Wacht even. En Vroeger kon ik gewoon nog eens, gewoon weglopen dan, om een biertje te halen. Weet je dat nog? Ja, en nu is je bier op. <laughs> hij heeft, uh, dat heeft hij zelf ge getweet een aantal keren de afgelopen dagen. Dat is een interview aan die Weltwoche. En dat schijnt dan een krant te zijn die uh, wel een beetje in zijn politieke hoek zit... Ja. Uh, een journalist daarvan is naar Amsterdam gekomen en heeft uitgebreid geluncht met uh, Thierry. En daarin, het, het, ja, inhoudelijk, uh, het is best leuk om te lezen, maar wat mij inhoudelijk toch wel verbaasde, wist ik eigenlijk niet. Of misschien wist ik het eigenlijk wel. Het was toch de hang van, uh, van Baudet naar uh, de romantiek en uh, ja. het, 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 de wereld voor de Franse revolutie. Ja, Hè, ja, dus ja. Uh, de Franse Revolutie waaruit alle moderniteiten t, uh, gekomen zijn, alle grote uh, filosofieën, uh, politieke filosofieën, uh, het liberalisme, uh, communisme, socialisme. Nou, daar moet hij allemaal natuurlijk helemaal niks van hebben, maar dat hij zo tegen de romantiek aanzit, dat verbaasde mij. Dat hij daar zoveel nadrukken op legt in een interview. Want hij zegt ook in, ja, uh, in die tweet zegt hij ook gewoon lees dat interview. Dit is mijn kijk op de maatschappij en de politiek.
7: Ja,
5: maar dat. Ik, dat was ook wel bekend. Het is wel echt een, een hevig verlangen. Ja, nou in elk geval naar dat. De romantiek is, is bij uitstek... Uh, het, bij uitstek de tijd... waarin hij naar verwijst. Ja. Waar natuurlijk ook, ook ja, alle grote... die hij zo bewondert... Ja, die komen natuurlijk uit die tijd.
0: Um, maar ja, ja, dus, je, je dus... kan toch niet terug, zou je zeggen? Hij nee, zegt van wel. Hij ik... zegt... De <laughs> ja. journalist vraagt ook van... maar wilt u dan terug in de tijd? Ja, wat dacht u? Natuurlijk wil ik terug in de, <laughs> de tijd. <laughs>
5: Ja, dat is natuurlijk ook een soort spot. Maar, maar ja, het is, wel, het is wel echt... Dat verlangen is wel echt, volgens mij. Ja. Tenminste, bij Baudet. Ik zou niet zeggen bij de Baudet-stemmer... en ook helemaal niet bij alle uh, FVD-politici. Nee. Maar Baudet zelf zou echt... echt... nou ja, kijk, hij, hij, hij wil natuurlijk zo ver gaan... als terug naar, terug naar een nazistaat. En, en ja... Een uh, natiestaat is denk ik het meest haalbare om terug te gaan naar, naar een tijd zoals het was. Ja. Maar verder, verder terug kunnen we niet. Het wordt geen, ja, weet uh, ge, ja, je, de tijd van, van ja, het is, het is inderdaad een beetje de tijd van paleizen. En pruisische keizers en ja. wenende dichters. Ja, ja exact. Ja, nee, het gaat tot, hij trekt
0: het helemaal door richting de architectuur en de muziek natuurlijk, de klassieke ja. muziek. Ja. ja. Nee, het, is, het is leuk. Nee, het is online te lezen dus voor iedereen die het wil. In het Engels. Dus uh, het is allemaal goed, uh, goed te lezen. Uh, we hebben natuurlijk fantastisch nieuws ook uit de Verenigde Staten. En dat gaan we allemaal behandelen. TPO Podcast. Wij vragen ons af, Bert, uh, maar dat zometeen... Uh, hoe het staat met het uh, schuldbewuste van de Amerikaanse media... ten aanzien van het uh, Mueller-rapport. Maar eerst... Een geweldig interview uh, met Jago uh, Riedijk, de IS-er, uh, door NOS-correspondent Marcel van der Steen. Ik heb een paar citaten uit uh, de complete ontmaskering van IS-terrorist Jago Riedijk. Wat,
3: wat de Islamitische staat doet is trouwens niks vergeleken met wat het regime doet met mensen. Het leven begraven van mensen, uh, chemische wapens, martelingen, uh, verkrachten en dergelijke.
7: Dat heeft IS toch ook gedaan? De zaken die de Syrische regime doet? Nou, je noemt verkrachting bijvoorbeeld.
3: Ja.
0: Je ziet die vrouwen? Ja, klopt. Seksslaven? Klopt. Ja, belangrijk bij de berechting van deze Riedijk en alle andere IS-terroristen is dat zij wisten bij wat voor een organisatie zij zich aansloten.
7: In 2014, toen jij vertrok naar Syrië, toen was toch al bekend dat IS ook een organisatie was met gruwelijke praktijken, onthoofdingen. Dat soort dingen.
3: Ik zelf, ik keek geen televisie. Ik probeer dit onderwerp uh, te volgen op het internet. Maar oh, op het internet is IS toch heel goed gecensureerd. Ik heb daar zelf niks van meegemaakt toen ik nog zelf in Nederland was.
7: Maar dus jij beweert dat je in 2014 daar niets van wist en die filmpjes niet he hebt gezien.
3: Zover ik me kan herinneren, ja.
7: Nou, als je ze hebt gezien, dan herinner je
3: dat. Ja, dat moet te herinneren. Ja. Dus je hebt ze niet gezien. Nee, volgens mij. Niet. Nee, denk ik niet. Anders
7: zal dat herinneren. Dat rooskleurige beeld dat je had van IS, wat mm -hmm. je zegt, waar was dat op gebaseerd?
3: Op wat zij zeiden, op hun propaganda.
7: En waar, waar vond je die propaganda? Internet. Internet? Ja. Maar onderdeel van hun propaganda was toch ook juist die gruwelijkheden?
3: Ja. Dus dat heb je dan toch gezien? Als ik dat had gezien, kan, zou ik me dat herinneren.
7: Weerhield je dat niet van je aansluiten bij je
3: IS? Als ik dat zou hebben gezien, zou ik dat ook waarschijnlijk wel houden, ja.
7: Want wat vind je daarvan?
3: Tot een zekere hoogte.
7: Tot op welke hoogte? <Slacht>
0: Die venten komt er niet uit, Bert.
5: Wat een bizar
0: interview. Ja, dit is hè? een totaal bizar interview. Um, Jezus. Hij denkt dat hij ermee wegkomt. Hij, ja, ja, maar zijn ogen, zijn antwoorden spreken boekdelen. <laughs> ja, Z ik vrees <laughs> niet
5: echt een Einstein
7: verloren is gegaan aan ja, deze nee, nee, jongen. Het nee, is nee, niet nee. al te best nee. Het is complete and total fraud. Maar iedereen in 2014 wist wat voor gruwelijkheden er door IS werden gedaan, uitgevoerd. Mm -hmm. En toch sluit je je aan bij IS. Waarom? Ik probeer dat te begrijpen.
3: Mm -hmm. Als ik ervan wist, en ik kan me niet herinneren dat ik daarvan wist. Dat wil niet zeggen, per se zeggen dat ik daarmee eens moet zijn. Ze hadden gewoon een romantisch beeld gegeven van het leven, omdat ze niet te staat. Dat is gewoon niet waar.
7: Maar je wist toch dat het geen Eeuw jongere dag zou worden? <lacht> wij dachten
3: juist van, nou, daarom, daarom zijn wij gekomen. Ja. Dat is het beeld wat ze hadden geschapen.
0: Maar je wist dat je naar een oorlog ging. <laughs> even even Wat hij dus zegt... Het is geweldig, ook van die interview dat hij zegt... Van, ja, maar je wist toch dat het geen EO-jongerendag zou worden? Ja, 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 dat dacht ja. ik wel, ja. Want dat
3: was oh, namelijk het man. beeld
0: wat ze ervan geschapen hebben. De IS'ers. Klopt. En iedereen
7: in 2014 wist van de gruwelijkheden.
3: Als je dat zegt...
0: Deze Riedijk die gebruikt dit interview natuurlijk om te zeggen... dat hij volledig onschuldig is, dat hij nauwelijks mm -hmm. gevochten heeft... en dat hij uh, geen mensen vermoord heeft. Want ja. hij wist overal onderuit te komen. Vonden ze je geen watje? <laughs> Ik kan me zo voorstellen, in zo'n
7: samenleving... Mm -hmm. uh, jij doet net alsof je ziek bent, mm -hmm. je wil niet naar het front.
3: Klopt. Ja. Daarom is het ook... Uh, er is een... Uh, in Islamisat is er een gevechtscultuur. Iedereen die, 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 die moet gewoon een vechter zijn, die moet gewoon een, een soldaat zijn. Dus als jij zoiets weet doen, dan word je gewoon gezien als een watje. Maar dan ruimen ze je toch op, want dan ben je alleen maar ballast. Ja. Je wordt gewoon gedwongen. Of je moet wegrennen en je komt in de problemen. Je wordt gewoon gedwongen.
0: Ik zou het iedereen willen aanraden om te gaan uh, kijken. Dit interview bij de NOS op de website van NOS. Uh, het staat er nog steeds. En uh, het is echt het is heel grappig om te kijken.
5: Het is inderdaad echt bijna alsof het satire is. Ja, dat is het, precies. Het is, je zit echt op een gegeven moment. krijg je ook bijna medelijden. Dat je denkt van misschien. Dat je, die, je, vond, je vond je bijna plaatsvangend schuldig voor wat die reporter al vragen. Want het wordt ja. op een gegeven moment natuurlijk ook wel ja, eigenlijk een soort suggestieve vragen. Waarop je denkt, zo'n dom antwoord kan er niet komen. Dan komt er toch een heel dom antwoord. Ja. Dan denk je toch van, ja, dit ja. is bijna... Het is bijna alsof je inderdaad een, een verstandelijk gehandicapt voor, voor gek zet.
0: Ja. Je, hoort, je, hoort de, je hoort de verslaggever, de correspondent van de NOS in het midden oosten hoor je ook echt diepzuchten van, dit is wat, tegen wat voor, tegen wat voor <lacht> iemand zit ik nou eigenlijk aan te praten. En die gelooft hem ook de totaal niet. En die stelt dan ook inderdaad gewoon de vragen die je moet vragen. Als hij voortdurend ontkent dat hij gevochten heeft. Ja, maar ben je dan geen watje? Werd je dan niet gezien als watje? Ja, precies. Ja. Maar die Riedijk zit daar nog. Die Riedijk die zit daar in Koerdisch kamp. En ja. die zit er gewoon te wachten totdat, er, ja, totdat hij naar Nederland mag of totdat hij berecht wordt daar door de koerden. Maar de koerden willen gewoon dat willen ze, willen ze weg hebben, dit soort gasten. Die willen gewoon ja. dat Nederland uh, die gasten komt halen... en uh, ze in Nederland in, het, uh, in de gevangenis stopt. Mm. En hij probeert het natuurlijk via dit soort interviews... probeert hij er zo goed mogelijk uit te komen. Nou, dat lukt natuurlijk niet.
5: Nee, ik denk niet. Maar ja, we hadden het net over Michael Pannenhuis. Dus, <laughs> als die ja. in Nederland wordt behecht, dan zal het uiteindelijk ook wel weer meevallen. Hij zal wel weer snel op straat lopen, want uiteindelijk is het toch ook maar een lieve jongen... die gewoon een beetje boos is en een beetje met onmacht worstelt. Ja,
0: hij is, is bij Verstek tot zes jaar veroordeeld. Um, ah, maar dan weet je nog niet eens wat hij allemaal heeft uitgevoerd en wat hij gedaan heeft.
5: Ik denk wel van of het is echt een ontzettende imbeziel... die daar inderdaad ook, ook bij ISIS inderdaad, echt op een gegeven moment ballast was... of het is gewoon iemand die heel goed is in liegen. Die inderdaad gewoon eigenlijk een keiharde moordenaar is... en de meest verschrikkelijke dingen heeft gedaan...
0: en gewoon zich zoiets weet aan te meten. Nu. Ja. Zijn antwoorden overtuigen op geen enkel moment in dit interview.
5: Nee, nou ja, tenzij je dus gaat dat hij echt vrijachtelijk is. Ja,
0: dat weet ik ja ik, dan nee, overleef je ik, dat ik, niet. Dan...
5: Ja, precies, dat zit ik dus ook te denken. Maar nee. ik, ik dacht wel dat hij inderdaad. dat hij, dat hij ja, die verslag zegt ook van ja. Die heb je hebt de hele tijd gedaan zo fysiek was. Terwijl anderen gingen strijden en zo. Dat zie ik dan ook wel weer voor me. Dat hij dat inderdaad heeft gedaan, dat hij daar kwam. Dat die dacht, nou is misschien toch niks om het
0: nee, nee, nee. slagveld op te houden. Volgens mij niet. Bert, dit, dit zijn de jongens die het tot het allerlaatste moment bij IS zijn geweest. Dit, is, dit zijn, is de, jongens, zo, hè? Dit zijn ja. de jongens die, die op de laatste vierkante kilometers van het IS grondgebied uh, zich uh, hebben weten te handhaven. Die hebben het, het, het helemaal tot het allerlaatste uitgezeten. En die proberen natuurlijk nu gewoon weg te komen met misschien een zelfstand van zes jaar of vijf jaar of zeven jaar.
5: Ja, maar er is natuurlijk niemand die gelooft dat ze niet nie wisten van die propaganda. Is nee, nee. Het is echt, daar heeft toch iets is alles aangedaan om dat zo duidelijk mogelijk te ja. ja, maken. Juist, precies. juist ja. op het internet. Ja. Dus wat dat betreft ja. heeft,
0: die, kan hij niet zoveel nee. uh, met dit verhaal. Nee, slaat helemaal neer.
5: This
1: is the TPO Podcast.
0: Ja, beste luisteraars van de TPO Podcast. Wij vroegen ons af hoe het toch is met de Dames van de Dipsaus Podcast. Hoe <laughs> vroeg jij dat af?
5: Ja. Oh, nee, oh dat vroeg hij me ook al. Ja, 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 precies. Nee, nee, daar inderdaad. hebben we het
0: toch van de week over gehad. Nou, wij, wij hebben uh, daar lang geleden uh, ooit eens over bericht. hoe drie dames met een subsidiebudget van, wat was het, Bert? 15.000 euro? Ja, één keer in de twee weken een podcast in elkaar draaien. Nou, de onderwerpen zijn nog steeds dezelfde.
2: Kijk hoe de stem van de gemarginaliseerde genegeerd wordt en gewoon niet gehoord. Ja,
0: en het is ook nog steeds een programma van vrouwen van kleur, voor vrouwen van kleur en iedereen die daarin geïnteresseerd is. En daar zit af en toe een spierwitte vrouw tussen, met een brief.
2: Een uh, vrij lange mail uh, van, een, van een, uh, een witte luisteraar die zoiets had van, goh, hoe kan ik nou wat meer een, hè, toch een ally zijn zonder mezelf heel erg centraal te stellen. En ik hoop niet dat ik mezelf nu heel erg centraal stel ja. met deze mail. was echt heel erg lief. Ja, we, we zijn vrouw van kleur in een witland We hebben heel veel witte vrienden, mm. witte collega's. Hebben wij tips voor haar? Dus hoe kan je inderdaad, zoals zij vroeg, als witte vrouw die ook bezig is met feminisme, het activisme volgens mij op wil gaan, in ieder geval iets meer wil doen, wat zijn nou tips? Wat, 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 wat kunnen we ermee geven?
5: Ja. Ja. Waarom komen we op, op, uh, op podcast... Uh, dipsaus podcast überhaupt? Waarom? Ja, jij
0: dacht, ja, jij luistert
5: gewoon elke twee weken.
0: Nee, Maar jij kwam met een podcast aan... Van, ook van drie dames... En die hadden we iets oh, gewonnen. Oh, dat ja. ja.
5: Nee, dat en... was een of de festival. Ja. Want het is nu een podcast, nu ineens hip in de, in de, in de mainstream media ook. Ja. En er was dan in Amsterdam een van de ja, zo'n zo, zo hipste festival. En er zijn dus ook drie meisjes die, die maken dan zo'n podcast. En dat, hè, dat won dan een tegel en allerlei andere ja. leuke awards. Want die, die maken dan ja, verantwoordelijke journalistiek, dat soort shit. Maar ik, en, toen, en toen zei jij: oh, ja, oh, ja, dipsaus. Ja, en toen dacht ik: van, Oh ja, goh, hoe
0: zou het toch zijn met die andere drie dames van de dipsaus? Dus dan ben ik weer oh. gewoon een paar afleveringen eventjes ingeprikt. Gewoon om te, even te luisteren. Om te kijken hoe het gaat. Um, het, ja Met de subsidie is het waarschijnlijk toch afgelopen, Bert. Want, uh, nee. De, ja, want de dipsaus. Vreselijk. Ja, ja en, en hoe ik daarachter kom is uh, het, het volgende fragment: de dipsaus-podcast. Doet aan sluikreclame.
2: Uh, lieve mensen, nou, we hebben in de studio een fantastische gast. Jij maakt reclame op je Instagram voor allemaal geweldige international uh, hair products, bijvoorbeeld curls en ja. um, uh, as I am, maar ook uh, kruidvat. Ja. En de make-up lijn Oriflame. <laughs> zeg ik dat ja. wel goed? <laughs>
5: goed? Applaus. Ik mag lijden dat ze daar inderdaad
0: voor betaald krijgen, want anders is het wel heel tragisch. Ja, ja. Zullen we naar Amerika gaan?
7: Was een god voor de Democrats. Was een god voor hen. Until hij zei dat er geen collusion was. Ze niet zo right nu.
0: Ja, dit was Donald Trump. Uh, nog geen excuses uh, op de Amerikaanse of Nederlandse televisie voor de Trump-Poetin-hoax. Nope. Ik zag. Nee. Nee. Jij wel? Gezien? Nope, never. Nope, ne never. Ik zag op uh, Fox de Amerikaanse journalist Glenn Greenwald. Uh, die heeft jaren gewerkt voor The Guardian. Geen rechtse jongen. Eigenlijk een Trump-hater.
1: It was continuously on MSNBC, which, let me just say, Should have their top host on prime time go before the cameras and head hang their head in shame and apologize for lying to people for three straight years, exploiting their fears to great profit. These are people who were on the verge of losing their jobs. That whole network was about to collapse. This whole scam saved them, and not only did they constantly feed people for three straight years total disinformation, they did it on purpose. It is completely corrupted journalism the whole point of what we were supposed to learn from the debacle of wmds in the iraq war which by the way this network that we're on was one of the leaders of was the fact that we were not supposed to trust intelligence agencies when they say things without evidence and not only did msnbc and cnn use those people as their sources they hired them as their news analysts so if you turned on cnn or msnbc it was basically state tv it was cia tv
0: Geweldig. Yep. CIA-TV. Yep. Ja.
5: Uh, Greenwald legt... echt prachtig uh, de kwaadaardigheid... bloot. Die er onder schuil... gaat. Dus, dus uh, niet alleen... Uh, niet alleen... de haat tegen Trump... of de Trump-kram, maar inderdaad... Uh, uh, ja, het, het bewuste misleiden. Ook al hadden ze dat kunnen weten. Want ik vind inderdaad... die uh, uh, weapons of mass destruction... de leugen waarmee... He, iedereen destijds die oorlog in Irak is ingerommeld. Ja. Wat toch een verschrikkelijke leugen is geweest. Wat toch ja, eigenlijk heel lang tot op de dag van vandaag nog nazinkt. Dat hebben ze in hun achterhoofd moeten hebben. Ze hebben het toch gedaan. Ja. Ze hebben het toch inderdaad. Ineens zijn ze niet kritisch geweest tegenover de geheime diensten. Wat sowieso een probleem is in de journalistiek. Ook in Nederland als het gaat om Rusland en de ja, EU. Dan ja. is er ineens ook geen kritische vraag te stellen als de, als de, als de geheime dienst met een of ander rapport naar buiten komt.
0: Ja. Nee, en nog erger, die John Brennan, de, de voormalige baas van de CIA, die zat gewoon avond aan avond aan tafel bij MSNBC en CNN. He, wat echt absurd is. Als, als, wat, als, ja, als, als gast. En dan kwam hij weer met een verhaal dat het uh, allemaal uh, nog veel en veel erger was. En dat, er, dat hij informatie had gezien. die toch zeker tot de impeachment ja. van Trump zou gaan leiden. Dat en, het werd werd ook, ja, 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 en het werd allemaal lui. Ja, het werd allemaal geslikt.
5: Ja, wat toch. En, en Grimwald legt al uit hoe ze dat dus heel veel kijkcijfers heeft opgeleverd. Hoe ja. ze aan de rand van de afgrond stonden. En niet alleen zij, heel veel media. En daar dus net als destijds met de naslip van 9-11 uh, en, en in de inval in Irak daar heel veel aan hebben bijgedragen. Ik heb daar ook, uh, uh, ik weet niet, er staat online, ik zal het eens terugzoeken, een uh, promotieonderzoek van iemand die communicatiewetenschap heeft gedaan, ik geloof uit 2013. Die heeft onderzoek gedaan naar uh, uh, propaganda binnen de media en hoe, en hoe die, uh, ja, die propaganda leidt tot meebesturen. En dat was een, een, nou ja, laten we zeggen een voor... Uh, Beslist geen politiek correcte uit, uitkomst. Hij heeft daar grondig, grondig uit de doeken gedaan hoe, vooral dus inderdaad, in die golfoorlog en daarvoor en daarna in die, in die Irak-oorlog, hoe daar propaganda en de media een enorm belangrijke rol in hebben gespeeld. En hoe daar ja, die, die facties geleid werden door, door die media. En dat is nu weer zo. En ja. uh, ik, ik denk. Uh, ik denk dat er toch wel nog een klap gaat komen voor die, voor die journalisten en voor die netwerken.
0: Ja, ik had te luisteren naar No Agenda Show. Uh, daar zat ja. de Greenwald trouwens ook in. En mm -hmm. volgens mij was het John of, of Adam die uh, mededeelde... dat dat de, de kijkcijfers nu hard naar beneden gaan bij MSNBC ja. sinds het rapport ja. Muller.
5: Ja, nu is er geen reden meer om te kijken. Exact. Dat is, het is op. Het is, ja, weet je, dit was de bomshow. Dit is geen bomshow. Dus wat nu? Ja, weet je niks. Ze hebben ook. CNN had, geloof ik. Die bereiken nog geen 600.000 mensen op een gemiddelde dag. Uh, in heel Amerika, waar 300 miljoen mensen wonen. Dus uh, dit is. De, uh, ik bedoel wel te zeggen. Ze zijn natuurlijk over de hele wereld in hotels en weet ja. ik veel wat. Maar als je, zeg maar, op het moment dat, uh, laten we zeggen, smiddags een programma wordt uitgezonden door CNN. Dan kijken in Amerika gemiddeld 600.000 mensen. Ja. Wat, wat natuurlijk niks is. Ja. Uh, en toen, daar zijn ook vragen over gesteld. Van, Goh, het gaat niet zo goed met jullie. Die, 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 dat gaat naar beneden. Is het niet eens tijd om te denken aan een andere hoofdredacteur? Is het ook niet eens een beetje uh, raar dat... Ja, nu dat mullen niet meer is. En nu zeggen ze gewoon, via, ja, maar dat is geen nieuws. Ja, ja dat is geen nieuws. Ja. Uh, ja. ja. Dat is kennelijk hun opvatting. Van nieuws is als je Trump verdacht kan maken. Als je maar kan blijven, hoe, blijven zeggen dat, dat Trump samen heeft gespannen met de Russen. En dat daar echt een enorme klap uitgekomen uit het onderzoek. En dat ze in dagen zijn geteld. Dan is kennelijk nieuws voor
0: CNN. Nee, je zegt het goed. Het mes snijdt. Aan twee kanten en nog steeds misschien, weet je wat. Enerzijds natuurlijk is het een commercieel succes om voortdurend te blijven praten over samenzwering met de Russen. En anderzijds is het, uh, of de andere kant van het mes, is dat zij natuurlijk die progressieve media absoluut niets zien in, in Trump als president.
5: Nee, en maar dat, dat die... is natuurlijk ook spannend hè, dat verhaal.
0: Ja. Ja. Dat is echt een, een
5: spannend verhaal ook met de Russen, waar toch al iedereen... ja, de geest al lange tijd rijp voor waren gemaakt... dat die uh, ja, toch probeerden te infiltreren. Dus dat zal toch wel eens... ja, het is toch, dat werd toch een beetje gebracht als... het nieuwe Watergate, hè, Trump. Ja. Maar toch, dat zou, dat zou ja, eigenlijk zonder twijfel worden... dat de nieuwe Nixon... Ja. en je zag eigenlijk heel veel journalisten... zichzelf op de borst kloppen... dat zij, degene, dat zij de nieuwe... Uh, Blubert en Bernstein waren, worden. In dit geval, alle 10.000 waren ze van overtuigd... dat zij de enige waren... En het, is, het is allemaal, allemaal weg, verdwenen. Dus, en ik kan me niet voorstellen dat dat niet uh, op een gegeven moment nu toch echt wel terug gaat kaatsen. Want ik denk zoals nu de democraten op het gebruikelijke klassieke democratische wijze... iemand die ze niet meer nodig hebben uit de auto gooien, in dit geval Muller... Uh, heb ik toch een beetje het idee dat nu ook de mensen... die het eigenlijk altijd wel op hebben genomen... of in elk geval niets over wilden zeggen over die journalisten... nu ook een beetje die, ja, de CNN's en de MSNBC's uh, uh, voor de tram werpen. Of, of hoe zie jij dat?
0: Nou ja, ik denk dat ze nog wel willen doorgaan... Uh, met het verdacht maken van Trump. Ik bedoel, er zijn nog meer onderzoeken die lopen. Ik denk dat de aversie zo groot is tegen Trump... en dat ze nog wel eventjes doorgaan... dat ze hopen dat ze dat publiek vast kunnen houden. En dat ze in ieder geval willen voorkomen dat hij in 2020 opnieuw vier jaar president van Amerika wordt. Exact. Dat denk exact. ik. Ja.
5: Nou ja, maar dan moet je wel wat hebben.
0: En... Ja, precies. Gisteren bij Nieuwsuur zat uh, ook een linkse journalist van The Nation... Uh, die de vloer aanveegde met wat de mainstream media de afgelopen twee, drie jaar geproduceerd hebben... rond het Mueller Report. Journalist Aaron Mate van het linkse weekblad The Nation...
5: schreef twee jaar lang kritisch over het Rusland-onderzoek.
1: One of the reasons why Russiagate persisted uh, is not just because it, it served the interests of cable news ratings and failed democratic elites, but also because there's a long tradition of uh, Russophobia and, and sort of uh, neo-McCarthyite paranoia in this country that blames Russia for everything. We saw in the process this new wave of paranoia that I've never experienced in my lifetime, where Russian social media posts were compared to Pearl Harbor. And 9 /11. <laughs> Imagine if FDR uh, had denied that the Japanese attacked us
7: at Pearl Harbor and, and didn't react. That's the equivalent. A lot
1: of people hear the former CIA director accusing the sitting president of the United States of treason. That's, that's, monum that's a monumental accusation. Uh, well, I think these are abnormal times.
0: Het zou goed zijn dat er, en dat zal niet vandaag of morgen gebeuren... maar dat er uh, een, een voortdurende stroom zal zijn... op een gegeven moment van analyses over de staat van de journalistiek... in eerste in instantie Amerika. En dat dat, dat zo'n impact gaat hebben... dat de schaamte uiteindelijk zo uh, roop, diep rood op de kaken komt te staan... Dat, dat er iets gebeurt met die journalistiek in Amerika. Zo kan het niet. Zo, zij verliezen op ieder vlak geloofwaardigheid.
5: Nou ja, ik... ik ik denk inderdaad dat het, dat het wel eindig is op die manier. Je kan daar niet eeuwig mee doorgaan. Nee. En, en, en dit soort dingen hoor je dus nu ineens. Want dat te, en dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat ja, ik denk dat heel veel mensen het er misschien niet mee eens waren. Maar dan wel weer hoopten dat het waar was. Want dat, was, dat zou het einde van Trump betekenen. Het zou impeachment betekenen. En ja, die kans is nu duidelijk ook verkeken. In elk geval wat het met collusion betreft. Dus nu ineens laten ze zich horen. En dan krijg je dus ja, dit soort geluiden. En ik denk dat, dat die jongen die je net hoorde van het linkse blad en, ja. en, uh, en, uh, en uh, Greenwald. Dat dat er maar twee zijn van velen. Dus ik denk wel dat, dat de komende tijd veel meer
0: ook zo naar buiten gaat komen. Ja, en dat is... Hard nodig, omdat heel hard. Uh, nog steeds een hoop mensen het niet opgeven. Want er wordt nu gezegd: ja, we hebben dat rapport nog helemaal niet. Uh, iedere bladzijde hebben we nog niet gelezen. Ja. En, de, en, er zijn, ja. en er zijn bovendien zijn er nog veel meer onderzoeken die uh, gericht zijn tegen Trump.
5: Maar niemand, ook hij niet, heeft het naar verluid ruim 300 pagina's stellende rapport al gelezen. De Democraten hebben nog steeds heel veel vragen. Samenzwering of niet, het hoofdstuk Muller is nog lang niet gesloten. En intussen zijn aanklagers in New York begonnen met een vastlijst aan nieuwe onderzoeken tegen Trump.
0: Ja, dit is dus nieuwsuur. Die duurt dus ook op deze manier. TPO podcast. Acteur George Clooney die gaat iets doen tegen de Sharia in Brunei. De Sultan die heeft daar <laughs> vijf jaar geleden gezegd dat hij geleidelijk de islamitische wetgeving gaat invoeren. En woensdag is het weer zover alsof er een volksfeest aanstaande is.
4: The small nation of Burnai had said in 2014 that it would gradually implement sharia law. Alcohol is already banned and there's a fine for missing Friday prayer or for having a child out of wedlock. And now, a new set of laws will be enacted on April 3rd. If you're found guilty of adultery or of having homosexual sex, you could face death by stoning in front of an audience of muslims and that's not all if you're accused of theft your hand or foot could be cut off
0: Thierry wil eh? dan uh, terug naar uh, de romantiek. Maar uh, de sultan van Brunei en velen met hem in de islamitische wereld... die willen nog veel verder terug. Een steentijd. Precies, die komen ergens tussen de middeleeuwen en de steentijdperken uit. Nee, George nee. Clooney die gaat er wat aan doen. Die zegt namelijk dat er, uh, hij heeft opgeroepen tot een boycott van negen hotels... waar de sultan van Brunei met zijn geld in zit. En dan hebben we het hmm. bijvoorbeeld over... Het uh, Dorchester Hotel in Londen en het Beverly Hills Hotel in Beverly Hills natuurlijk. Hotel Bel Air in Los Angeles. Allemaal hotels, Bert, waar wij volgens mij nog niet in hebben gezeten.
5: De, de hotelketenbaas zal er niet blij mee zijn en het PR-team van Brunei ook niet. Maar pff, ik denk dat die sultan het verder... Uh, verder uh, ja, dat die, zal er, die interesseert het volgens mij. Die zal er geen is. steen
0: minder om gooien.
5: Die heeft ook, uh, denk ik, geld zat, moet ik zomaar. Uh, en, en ten tweede, ja, weet je, dat is natuurlijk maar een heel klein gedeelte van de cliëntelen ja. die, die zich iets laten vertellen door, door, door George Clooney. Want verder vind ik het heel, wel heel dapper van George Clooney. <laughs> dat wel. vind ik we wel, ik denk dat hij, nou ja, misschien moet die, gaat hij zelf kan die ook niet meer in die hotels. Dus dat is toch uh, nee, een
0: hele, hele fikse adelaar. Hebben we nog meer dingen?
5: ja. Uh, vandaag, op het moment dat mensen dit horen, is dinsdag. Uh, precies een week geleden heeft het Europarlement. Met een hele nipte meerderheid, helaas, wat ook te maken had met het feit dat mensen verkeerd waren voorgelicht binnen het Europarlement. Maar dat is een ander verhaal. Uh, heeft het Europarlement een meerderheid voorgestemd voor de nieuwe online copyright, copyright maatregelen? Ja. Uh, het beruchte artikel 11 en 13. Die zijn dus geaccepteerd. En dat betekent dat lidstaten uh, ongeveer twee jaar de tijd hebben om dat in wetten te gieten. Dat betekent dat uh, over twee jaar uh, ja, die wetten in werking treden, ook in Nederland. En. Uh, dat kon wel eens betekenen, om het maar even, uh, uh, even op een fijn voorbeeld toe te spitsen: dat het heel problematisch voor ons gaat worden om elke week de podcast op te loaden. Oh. Wa waarom? Omdat wij gebruik maken van fragmenten. Uh, en het betekent dat uh, bijvoorbeeld wij laden het op, op SoundCloud en YouTube en Facebook en uh, iTunes. Uh, dat betekent dat uh, door die wetten zijn al die platforms aansprakelijk. Uh, om ervoor te zorgen dat vooraf dat soort dingen eruit worden gefilterd, namelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal. En dat is dus vrijwel alles wat je niet zelf maakt. Dus ook fragmenten. Dat gaat betekenen dat dat soort bedrijven ofwel ophouden met bestaan omdat ze er geen zin in hebben, omdat ze ja en de EU is toch maar een afzetmarkt ze hebben er meer, ofwel dat is waarschijnlijk dat ze allerlei uploadfilters gaan plaatsen, dus voordat je iets kan uploaden dat zie je ook bij YouTube en Facebook uh, wordt er automatisch gedetecteerd of er misschien wel auteursrechtelijk ja, beschermd materiaal zit en dan krijg je wat je nu ook al hebt ja, van dat soort rare effect dat als jij een podcast maakt en iemand op de achtergrond fluit een liedje, dat dan die algoritmes herkennen, hé hey, dat is een bekend liedje waarvoor geen auteursrechten zijn afgedragen, waardoor we je hele Geüploaden filmpje of podcast weer van het platform afgooien. Dit gaat op grote schaal gebeuren. Want dat is namelijk waar deze wetten over gaan: over auteursrechten. En het komt erop neer dat de grote entertainmentbedrijven, uh, dankzij deze wetten, straks weer. ...bepalen wat er wel en niet op internet gaat staan. Dus het einde van het vrije internet gaat een beetje voorbij zijn. En dat heeft te maken met iets waar die uh, grote entertainmentindustrie ...al heel lang heel verdrietig over is. Namelijk dat iedereen zomaar wat kan doen op internet. En dus niet meer naar de cd-boer gaan of naar de platenboer... ...om daarvoor heel veel geld uh, nieuwe liedjes te gaan halen. En dat is wat uh, de EU... Um, vooral Frankrijk, de CDU, uh, vooral de conservatieven hebben in meerderheid voorgesteld. Wat de EU uh, met, met u en allemaal voor heeft, uh, frappant ook is om te melden dat binnen de Nederland er helemaal niemand voor was. Geen enkele partij behalve het CDA. En er zitten vier CDA fractieleden in de eurofractie, van de conservatieve eurofractie. Dus het zou goed zijn als iedereen bij de volgende EU-verkiezingen ook onthoudt uh, wie er voor deze wet hebben gestemd. Dat is namelijk het CDA.
0: Aha. Nou hoorde ik op, bij No Agenda... Adam Curry, tot mijn verbazing eigenlijk... Uh, sussende woorden spreken over de, de, deze maatregelen... van het Europees Parlement. En dat um, ging om het volgende. Want hij legde namelijk de analogie met de muziekindustrie. Mm -hmm. Hoe zit dat mm -hmm. namelijk? Uh, Radiostons moesten vroeger gewoon per plaatje... moesten ze afrekenen bij de Buma Stemra. Ja. Um, tegenwoordig uh, is dat niet meer het geval. Tegenwoordig betalen radiostations gewoon één bedrag. Een soort fee. En daar kopen ze zichzelf mee uit. En dan kunnen ja. ze draaien wat ze willen. Nou, en hij voorspelde, Curry voorspelde dat dit precies hetzelfde gaat gebeuren met de auteursrechten... die uh, via bijvoorbeeld YouTube, uh, Googles worden verspreid. Dus dat de grote bedrijven, de Googles... dat die gaan betalen, dus een fee gaan betalen... één bedrag gaan betalen aan de Buma-stemraads van In Deze Wereld... of aan de overheid. Ja. En dat het daarmee afgekocht is... en dat dus geen probleem zou kunnen opleveren... of hoeven opleveren voor bijvoorbeeld de TPO-podcasten.
5: Ja, nou, dat Wat is de en dat is de gedachte en dat is ook de gedachte waar mensen op hebben voorgestemd. Die zeggen van ja, dat wordt alleen maar eerlijker. Hè, want dan komen er dus inderdaad machinatiestreden in werking... waardoor mensen daar samen uitkomen. Dan is het dus inderdaad wat je zegt, hetzelfde als op radio en televisie of, of, of in tijdschriften. Het probleem is dat bedrijven als Google al hebben aangegeven daar geen zin in te hebben. Het probleem is namelijk dat uh, YouTube heeft al heel veel van dat soort afspraken maar niet met Europese maatschappijen... omdat ze daar geen zin in hebben. Uh, wat er bijvoorbeeld gaat gebeuren... Uh, daar is een risico... is dat Google, Google Nieuws, niet langer meer gebruik mag maken... van de informatie waar ze nu gebruik van maken. Namelijk uh, ja, uh, zeg maar de eerste twee zinnen van een artikel. En zelfs de titel van een artikel... en zelfs de link. Al is dat laatste geloof ik afgezwakt... in het uiteindelijke akkoord. Mm -hmm. uh, omdat... Die bedrijven zeggen, ja, we willen niet langer dat Google rijk wordt... van onze content door er niet van te betalen. De gedachte is dus, die gaan betalen. Dat doet Google dus niet. Google heeft al gezegd, dan houden we op met Google News. Als wij moeten gaan betalen voor al die links... dat wordt ons gewoon te gortig. En dat doen ze echt. Hier in Spanje bestaat Google News namelijk al jaren niet meer. En wel om de reden dat de nationale wet hier precies dit verbiedt. Namelijk dat Google News geen gebruik meer mag maken... van de content van uitgevers zonder te betalen. op de reactie van Google was... oké, okay, doei, dan stoppen we ermee in Spanje. Yeah. Dat is het grote risico... wat nu gaat gebeuren, dat die bedrijven... gaan zeggen... oké, okay, dan stoppen we gewoon... Met, met de EU, bekijk het lekker. Yeah. Weet je, toedeledokie. Er is voor ons dan geen reden meer, want het kost ons... meer dan dat het uiteindelijk gaat opleveren. En of... Dus dat, ja, dat, dat is gezegd, oké, okay, maar dan moeten we ons aan die wet gaan houden. Nou, daar gaan we dus. En die, want die uploadfilters ga je sowieso niet voorkomen. Die zijn er nu ook al. Die worden dus alleen maar erger. Maar ook voor andere dingen. Dus ook hè, voor memes, voor de plaatjes. Ja. Voor, voor de, maar dat, dus.
0: zou, dat zou ook kunnen betekenen dat op een gegeven moment... Uh, Google en, en YouTube natuurlijk zo... Oninteressant worden voor het publiek. Dat er misschien wel weer een concurrent om de hoek komt kijken. die denkt: van nou, we kunnen het misschien toch op een goedkopere manier. wel met het betalen van die fee. En dat zij dus al die content naar zich toe trekken. zou dat kunnen? Ja, nee,
5: dat, dat is wel. Het grote voordeel is wel dat. Uh, uiteindelijk, maar ja, nogmaals, het is alleen de EU. Maar uiteindelijk worden inderdaad dat soort bedrijven. Ja, toch tot een bepaalde richting opgedwongen. Ja. En of dat nou is tot samenwerking of tot opsplitsen of tot uh, weggaan... het geeft in elk geval meer ruimte op de markt. Dat ben ik met je eens. Uh, maar het worst, jij, jij denkt uh, uh, dat het worst
0: case scenario... in werking gaat treden?
5: Ja, want dat is altijd zo met die wetten. Ik weet niet of jij tot nu toe... erg blij bent met de cookie walls en met de... de, de GGPDR privacy wetten Maar echt veel leuker is het er niet op geworden. Ja, het of is het lastig is. om
0: voortdurend te, te klikken... dat je er ergens mee oké okay bent of niet. Maar uh, het, het levert niet... minder content op voor mij.
5: Toch? Nee, maar het levert wel problemen op. Weet je bijvoorbeeld dat uh, officieel volgens die wet... moeten sites ook toegang bieden voor aan mensen die geen cookies willen. En dat kan niet, want dan heb je geen adverteerders. En op het moment dat je mensen toegang gaat geven op sites zonder cookies... Ja. dan willen alle mensen dat en dan ga je adverteerders weg... Dus dat kan niet. En dat gaat een probleem worden. Ik krijg nu al mailtjes van die van die privacy-activisten... die dan zeggen, ja, ik kan niet op jullie site... en jullie moeten mij toegang geven... anders ga ik klagen bij de autoriteit persoonsgegevens. Oh, ja, je gaat je gang maar. We weten allemaal dat het een probleem is. Maar alle commerciële nieuwsites zijn het erover eens... dat ze maar één ding kunnen doen... en dat is met cookies werken. En op het moment dat die wet... Echt zou worden doorgevoerd, dus dat een rechter echt zou zeggen: dit moet. Ja, is het gewoon een einde van, van commerciële nieuwsites. Dus je kunt je afvragen of, of dat dan gaat gebeuren, inderdaad. Dan. Maar dat is wel, die wetten die zijn telkens op dat vlak slecht doordacht. En die uitwerking ervan gaat zeker voor kleine bedrijven een probleem geven. En dat gaat dus voor ons podcastmakers gaat het een probleem geven. En op het moment dat uh, Google Nieuws weggaat... gaat het voor mij voor TPO een probleem zijn. Ik heb berekend dat het nogal meevalt. Maar voor Nu.nl bijvoorbeeld gaat het een serieus probleem ja. zijn. Dan gaat echt een groot gedeelte van je, van je verkeer gaat weg. Ja. So. En, dat, en, en uiteindelijk kun je dus inderdaad zeggen... Ja, er komen dat bij elkaar? Er komt er een samenwerking waardoor dat wordt opgelost? Maar dat is wel pas nadat daar eerst dus
0: inderdaad slachtoffers bij gaan vallen. Gaan Europese landen hier allemaal mee akkoord? Of is het alleen nog het Europese parlement uh, dat zegt van. Uh, go? Nou, ik, ik
5: zover ik het weet moet je daarmee akkoord gaan of je moet dus de beruchte noodremprocedure gaan uitvoeren en ik weet niet wat dat is dat hoorde ik nu ook voor het eerst bij dat WW-Polen verhaal bij dat WW-verhaal mm -hmm. bij bij, bij dat, WW dat dan uh, die minister Koolmees zei ja die noodremprocedure ja, die ga ik niet gebruiken want daar is het gewoon niet ja, niet duur genoeg voor als het ware want het kost dan ons zoveel extra miljoen per jaar aan al die WW's en dan begrijp dat zo'n noodremprocedure is een heel serieus, serieus Ding, ik weet niet wat, maar nee. dat zal dan ook alweer weer te maken hebben met dat je op een bepaalde manier soort uh, ja, mini-nexit of zo. Ik weet het ja, niet. In ja. elk geval het is het niet, niet echt de bedoeling dat je dat zomaar gaat doen als lidstaat. Nee. En mijn grote probleem is, is, is dat zeg maar, heel Nederland is daar tegen. Alle partijen hebben zich ook echt uitgesproken, wij willen dit niet. Nee. Echt van links tot rechts. Inclusief PVV, PvdA. SP heeft zich onthouden van stemmen. Maar goed, in elk geval niet voor. En CDA dus echt als enige tegen. En dus heel Nederland zegt, wij willen dit niet. Maar het wordt je gewoon opgedrongen vanuit die fucking EU. Ja. En dat is nou niet bepaald. De eerste keer natuurlijk.
0: Nee. En waarschijnlijk ook niet de laatste keer. En nee. wij krijgen binnenkort in mei krijgen wij verkiezingen uh, voor het Europese hm? parlement. En... Dat is, levert, dit levert samen met die WW aan, aan de Polen alleen nog maar meer stemmen op... voor de euroceptische partijen zoals uh, de PVV. Voor, Exacte voor de de ja. ja.
5: En het was echt in, in, in korte tijd kwamen er ook ineens allemaal wetten door... waar ik echt dacht van je vraagt je bijna af of ze het doen. ze
7: ja, ja. zichzelf
5: ja. graag ook weg willen ja. laten stemmen. Want ja. het was ook geloof ik, dat nu uh, iets met een black box in auto's wordt verplicht. Ja, dat dus dat de overheid... Zeker, ja. Ja. Overheid kan je dan nog makkelijker volgen. Nou, we hebben natuurlijk het Pulsvisdrama gehad. Ja. Stel je voor, hè, dat zijn toch mensen die honderdduizenden euro's hebben geïnvesteerd in een, in een bedrijf waar ze ineens niets meer mee kunnen, omdat het niet mag van de Fransen. Uh, we hebben, we hebben uh, uh, oh ja, Kosovo, dat weet volgens mij niemand. Die, die, heeft, die hebben vanaf, vanaf, uh, vanaf nu, geloof ik, uh, uh, geen visumplicht meer. Dus die kunnen maximaal allemaal, allemaal de EU binnenwandelen. Het, 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 zo gaat het maar door. Weet je, het, is, het is de hele tijd... En ook dingen, je hoort ook bijna niks van. Hè? Dus dat is ook zoiets. Het wordt een soort, soort van... Ja, het is er gewoon ineens. Ja. Het is ook, de, de, de journalistiek is, is heel weinig. Die is gewoon, is, het is echt... Ja, je, je leest het niet. Het is natuurlijk zo antransparant. En ik heb ook met, met, met die internetwetstemming... ook ging dingen opzoeken. en Wat je dan leest aan... aan, aan Ondoordringbaar taalgebruik, wat bedoeld is voor het publiek. Ik ook van, ja, op deze manier gaat het ook nooit gebeuren dat iemand zich ervoor interesseert. Want na drie zinnen kom ik al niet meer heen. Laat staan dat iemand anders, ja, weet je, dat Henk en Ingrid zich maar ja. even moeten gaan inlezen, wat er allemaal moet veranderen. Uh, oh ja, de meerderheid van het Europees Parlement heeft aangenomen dat er uh, in elk geval uh, uh, gedacht en gesproken moet gaan worden over. Uh, ...herstelbetalingen aan Afrikaanse landen. Voor, of in elk geval excuses aan Afrikaanse landen. Ze hebben een uitgebreid pakket aangenomen... ...dat ging alleen maar over Afrikanen... ...dus Afrikaanse mensen in de EU. Uh, en een van de dingen die werd genoemd... ...zei het niet letterlijk, maar het stond er wel degelijk in... ...is Zwarte Piet. Namelijk dat er nog steeds Europese landen zijn... ...waar tradities worden gevierd... Waarin uh, stere racistische stereotyperingen, zoals blackface, worden gebruikt. En daar moet een einde aan komen. Op oh. Europees
0: niveau. En de journalistiek die er dan over bericht, niet over dit bericht... maar bijvoorbeeld over die zwarte doos in, in iedere auto... die heeft het dan over dat dat uh, goed is voor de veiligheid.
5: Ja, nee, het is, het is, de journalistiek die er over bericht is pro-EU. En, ja. en ze, ze bericht ook selectief. Weet je, het is inderdaad dat. En dan hebben ze iets waar ze iets mee kunnen. Dan is het dan, oh, maar dat is goed voor de veiligheid. Dat
0: wil toch iedereen? Dat ja. wil toch iedereen, weet je? Ja. Laatste nieuws nog, Bert. De formatie in Noord-Holland wijst uit, lees ik net... dat de VVD niet met Forum voor Democratie wil samenwerken... en zich oh. uh, keert richting GroenLinks. Dus ze willen een klimaatcoalitie met GroenLinks. Dus het is inderdaad, nou. klopt inderdaad de slogan dat als je op Rutte stemt... of op de VVD, dat je dan inderdaad voor GroenLinks stemt.
4: Nou,
5: dat is goed om te weten, want als er binnenkort verkiezingen zijn... het zou zomaar heel snel kunnen zijn. Alhoewel met dit kabinet het niet echt lijkt Als er ooit nog een kabinet gaat vallen... dan zullen we
0: dat allemaal meenemen, denk ik. Ja. Tot zover deze aflevering 114. Vindt u dit een belangrijk geluid? En wilt u dit blijven horen zolang het nog kan? Dan zou ik uh, toch zeker uw steun uh, omzetten in een uh, donatie. Dat helpt ons en de podcast en uiteindelijk uzelf natuurlijk ook. Het is niet verplicht, maar het is wel uh, heel aardig om te doen om de TPO-podcast te ondersteunen. Dat kan allemaal, wordt allemaal uitgelegd op onze website tpo.nl slash podcast. Daar vindt u de mogelijkheden om iets te doneren. Wij zijn terug dinsdag 9 april en dat is volgende week. Heb een mooie week en tot dinsdag.
5: Oh, 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 tot dinsdag mensen, ik heb er zin in volgende week. doei, 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 doei. doei, doei.
4: <laughs> TPO
1: Podcast. Bert, Broussa, Roderick, Bailo. Ranting and Reason.
4: Podcasting
1: is... The TPO Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What and a show. I'm telling you. Hallelujah.
6: This is the award-winning TPO Podcast.
0: <laughs> Download. welkom. <laughs>